0: Witajcie! Po drobnej przerwie, yy, nie było nas jeden tydzień, witamy w Ruszt Podcaście, odcinek jedenasty. Dobrze się składa, nie? Po jubileuszu mieliśmy przerwę, tak Ufał? Tak, Kiedy był jubileusz, trzeba było odpocząć. Trzeba było świętować. Słuchajcie, dzisiaj Ufał będzie trochę marudny, bo jest chory, yy, ale mamy temat dosyć szybki, który widzicie już pewnie yy, po tytule i po miniaturze, więc raczej w godzinkę się yy, Wyrobimy ze wszystkim. Powiedz mi, ufał, co tam u tego Fila Spencera? Pisał ci jakiegoś maila ostatnio?
1: Nie, nic mi nie pisał.
0: Bo ja tak e, wolę, pytam, bo wiem, wolę, że
1: żebyś się do mnie nie odzywał, e, Phil Spencer, bo generalnie mam alergię na jego
0: wypowiedź. A, to dobrze, ja tak tylko zagaiłem z tym mailem, bo wiem, że z y, Jeffem Killim pisałeś, to myślałem, że może Phil też ci od czasu do czasu tam się nie. ciebie coś pytał, co tam z z Jeffem,
1: z Jeffem to pisaliśmy o sprawach zawodowych, kiedy jeszcze... Mm -hmm. Pracowałem, więc to było dawno temu.
0: Dobrze, czyli za panem, panem filem nie przepadasz, tak? Z tego, co słyszę.
1: Nie, to przecież nie mam nic do chłopa. Po prostu męczą <laughs> mnie te wypowiedzi takie, nie wiem, tworzenie. Zresztą pewnie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, bo mm -hmm. w sumie na jego wypowiedziach będziemy się opierać przez cały ten podcast. Z drugiej strony już znowu mi podpadł, bo gdzieś zobaczyłem dosłownie, ledwo się to mleko rozlało, dotyczące dzisiejszego tematu, a już yy, widziałem jego wypowiedź dotyczącą Helldivers, mm -hmm. czyli gry Sony, że szkoda, że jej nie ma na Xboxie. No tak. No, cóż to za rewelacja, ciekawa sprawa, nie? Że nie mm. ma gry Sony na, na Xboxach. No nie ma, no bo tak się dzieje od lat, nie? W drugą no, nie. stronę też tych gier nie było, nie?
0: Tak. Nie dla Fila Spencera, który chce teraz zmienić grę, być prawdziwym game changerem, a może i nawet podcasterem, bo powiedzmy to sobie, w ogóle od czego zaczniemy na linii czasu? Będziemy omawiać te wszystkie rzeczy, które, te wszystkie plotki, które się pojawiły, które później częściowo zostały zdementowane i do których Phil Spencer postanowił, że się odniesie, no i finał był taki, że nagrał podcast ze swoimi zielonymi ziomkami, w którym omawiał, dementował jedne rzeczy, drugie, drugie prostował, inne rzeczy objaśniał, od czego sobie zaczniemy, ufale.
1: No nie wiem, może od najważniejszej rzeczy, czyli kwestii tego, co się dalej będzie działo z tytułami ekskluzywnymi, no mm -hmm. bo w końcu jest to jakiś nios, że gry Microsoftu będą na innych platformach. W sumie to nie wiemy jeszcze na jakich, no ale podejrzewamy, że będzie to Switch i będzie to playak no tak. bo jeśli się już robi taki ruch, to raczej w tym kierunku.
0: No, może mobilki, może iPhony, wiesz, teraz są. Nie,
1: no to no, bardziej bym był, byłbym zaskoczony, gdyby się okazało, że na przykład to jest tylko Switch. Nie? I mhm. Na przykład taki Pentiment wyjdzie tylko na Switcha,
0: a nie na Playaka, no ale ludzie
1: podejrzewają, że to jednak jest Sony. Nie?
0: No właśnie, wspomniałeś tego Pentimenta, bo e, Phil Spencer zdementował plotki Jakoby. Pojawiły się najpierw plotki, że gry Microsoftu ukażą się właśnie na innych platformach. Jak stwierdziłeś, ludzie, w tym my i w tym też ty, doszukiwali się tego, że Starfield może się ukazać teraz na PS5. No e, i to chociażby. nie
1: zostało w żaden sposób wykluczone. Na
0: tak, 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 tak. Natomiast Phil Spencer oficjalnie powiedział, że w tym roku ukażą się cztery gry z podstawie Xboxa na inne platformy, ale że nie będzie to ani Starfield, ani Zaraz, on... zaraz, zaraz.
1: Czy on precyzyjnie powiedział, że w tym roku ukażą się tylko cztery
0: gry? W najbliższym czasie powiedział, że, no się, właśnie, że się ukażą cztery.
1: Nie, nie dopisujmy kolejnych y, rzeczy do tego, co zostało powiedziane, mm -hmm. bo równie dobrze my zaczniemy tworzyć nową rzeczywistość. W najbliższym czasie ukażą się cztery gry xboxowe, czyli powiedzmy ze stajni Microsoftu, na platformach... Innych producentów. Czyli prawdopodobnie na Switchu i prawdopodobnie na Playaku. Lub na jednej z tych platform, lub na obu, tak? Tyle wiemy, nie? No, to mm -hmm. jest dość ważne, bo ale... tak naprawdę nie wykluczył ani Starfielda, ani tej platformy. Tak, tak, Jones. tak,
0: ale powiedział, że w tych, czterech G, w tych czterech tytułach nie będzie to Starfield. Yy... Tak, tak powiedział. Że... Tak,
1: ani nie będzie wśród tych czterech tytułów Starfielda, ani tym bardziej Indiana Jonesa. No, tak, ale to Indiana, Indiana Jonesa to jest bo jeszcze to, temat... tego
0: też plotki dotyczyły, to prawda. Tak. I generalnie chodzą takie pogłoski, oczywiście to są pogłoski, ale one są bardzo prawdopodobne, że wśród tych czterech gier zobaczymy takie tytuły jak Pentiment, wspomniany przez Ciebie. Druga gra Obsidianu, czyli Grounded. Gra od Rare, czyli Sea of Thieves oraz chyba jedyna taka typowo singlowa gra w tym zestawieniu, czyli Hi-Fi Rush. Taki ciekawy dosyć cichy hit Microsoftu. Powiedz mi, jak ty się zapatrujesz na te doniesienia? Czy to według ciebie jest realistyczne i czy te faktycznie może tak być?
1: Rozmawialiśmy od razu na Discordzie po, po tym podcaście. Ja nie widziałem żadnych doniesień, ani też analiz. W sumie nic nie wiem, jak to było komentowane w sieci. Specjalnie poza dwoma osobami Polakami, których skomentowałem na Twitterze czyli Marcina, widziałem post Marcina Kosmana i Karola Laski z CD Action. i to było tyle i wtedy, zaraz po tym podcaście kiedy powiedział o tych dwóch mniejszych tytułach to przyszedł mi do głowy właśnie Hi-Fi Rush ale przyszedł mi do głowy dlatego, bo on w sumie był już w tych plotkach wcześniej się pojawił a druga gra, no to Pentiment, bo w sumie no to by był idealny tytuł i żeby go przenieść na Switcha, wiadomo jest malutki, idealnie pasuje na taką konsolę no i też na playaka, no bo tutaj można oczywiście też zarobić pieniądze na tym, nie? Pieniądze to jest słowo klucz tak naprawdę w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o pozostałe dwa tytuły, no to Grounded w ogóle nie brałem pod uwagę, ale w, w tym względzie, że jakoś nie miałem go z tyłu głowy. Natomiast e, Sea of Thieves wydawało się naturalne, też było w plotach.
0: prawda. Więc pasuje wszystko. No i dobra, powiedz mi, jak ty, jak ty się z tym czujesz? Czy jesteś zawiedziony może troszkę, że tego Starfielda w najbliższym czasie nie dostaniesz na PS5? Nie,
1: no ja, Dlaczego miałbym być zawiedziony? Kurde, ja w tym wbiłem jakieś 300 godzin no, na pc ale, no, ale mówiłeś, nie.
0: żebyś zagrał jeszcze na PS5.
1: No może kiedyś, no, gdyby wyszedł z tym dodatkiem już na plejaka, na przykład pod koniec roku, to może bym się skusił i bym mm -hmm. faktycznie go na playaku odpalił. Nie mówię, że nie. Dobra. Ale a z... czy to jest dla mnie jakaś kwestia kluczowa? No nie, no, no mm -hmm. w sumie to no w dupie mam, czy będzie to start <laughs> czy go nie będzie.
0: A z tych czterech gier, o które wspomnieliśmy, które możliwe, że się ukażą w najbliższym czasie na PlayStation 5, a których do tej pory na tej konsoli nie było, ty je ogrywałeś albo zagrałbyś tak, teraz na PS5? Yy,
1: Pentimenta mam ogranego, ograne mam też... Yy, Jesteś, przypomnij mi ten drugi mniejszy tytuł. Kurde, bo. Mi, nie, jeszcze ten, oprócz Sea of Thieves Hi-Fi Rush? Hi-Fi Rush hi, Rush. hi Rush też mam ograny Wybaczcie, po prostu boli mnie głowa Jestem chory i ciężko mi się dzisiaj myśli
0: Jeszcze ja mu teraz gitarę
1: zawracam Tak yy, Więc hi Rush i Pentiment Mam ograne na pc yy, Grounded Nie i raczej mnie nie interesuje Natomiast Sea of Thieves ciekawości bym sprawdził i to byłby dobry moment, gdyby wylądował faktycznie na playaku, bo jestem zainteresowany, głównie dlatego, bo gram teraz w Skull Bones i nie mam takiego bezpośredniego porównania do Sea of Thieves, bo nigdy tej gry tak naprawdę nie widziałem nas na własne oczy, w sensie nie ogrywałem jej, więc jest to, byłby to fajny moment, żeby faktycznie sprawdzić ten tytuł, on już jest tam przez kilka lat już w sumie dość mocno eksploatowany, rozwijany i tak dalej, byłby to dobry moment. Paradoksalnie, z tych wszystkich czterech tytułów, które zostały zapowiedziane, tytułem, który mnie by na ten moment interesował najbardziej, no to jest Sea of Thieves, ale mhm. ogólnie pewnie Pentimenta bym sobie kupił, wsparłbym Obsidian, bo uważam, że takie gry warto jednak doceniać. Myślę, że Hi-Fi docelowo też. Kiedyś tam. A jaka platynka
0: byłaby ok? A powiedz mi tak, oftopowo ty się znasz statkiem zielińskim?
1: No to tak, jasne. No,
0: no to widzisz, to jakby, był, jakby, jakby Sea of Thieves wyszło na PS5, to wydaje mi się, że Tadziu by cię do galery przyjął. Chętnie by ci pokazał co i jak, bo on jest orędownikiem Sea of Thieves, odkąd ta gra się ukazała. Pozdrawiamy Tadzia serdecznie. I byście mogli razem popływać a Będzie anegdotka. Mi... No?
1: Zultar, bo on się kiedyś zultar, tak nazywał, Zultar, Zultar, no. Zultar, Zultar, nieważne. Yy, on pisał w Gamblerze w latach 90. i on był jednym z takich jedną z takich. Był praktycznie osobą, która zmotywowała mnie do tego, żeby spróbować swoich sił w, w tej branży, bo Stwierdziłem, że skoro on może, a jest główniarzem, bo był, to może i ja spróbuję, nie? No i to, to poniekąd się udało, ale muszę przyznać, że ja lubiłem strasznie Gamblera i teksty Tatka, a właściwie obecność Tatka na łamach tego periodyku bardzo mnie motywowała do tego, żeby spróbować swoich sił w pisaniu. Okej, okay, ale
0: rozumiem, że z samą osobą Tatka też się zapoznałeś z, z Gamblera już, tak? Nie znaliście się wcześniej osobiście.
1: Nie, wcześniej się nie znaliśmy Poznaliśmy się dużo później tak naprawdę mm -hmm. Jak ja już byłem w Golu Ogólnie mm -hmm. tak na żywca Byliśmy chyba na paru wyjazdach nawet razem Na pewno byliśmy w Moskwie na Retalercie 3 Jest to absolutnie kultowy wyjazd Z powodów imprezowych Bo wtedy się cuda tam działa na, tej, na, na tym wyjeździe To jest historia do, do powiedzenia jak kiedyś przelewał hajs w branży i wydawano go na takie pierdoły, no, to, ale to było bardzo dawno temu, bo w 2007 roku chyba jeszcze przed kryzysem, Ach, więc no tak.
0: paliło się mnóstwo hajsu i ten wyjazd to było palenie hajsu. I to było dobre palenie hajsu przez branżę, teraz się tylko kupuje recenzje i się każe gadać recenzentom, że nie ma czegoś takiego jak kupowanie recenzji. Ratuję oczywiście. No, w...
1: wiesz co, bawi mnie to dzisiaj trochę, bo hmm. może byłoby fajnie, jakby ktoś płacił za teksty z zewnątrz, tak, zamawiał faktycznie. Albo filmiki. ale jakoś, a jakoś niespecjalnie się to dzieje. Hmm. No, więc... No, ale nigdy mi tego nie brakowało. Uważam, że płacenie za recenzję to jest totalna fikcja. Być może na YouTubie to działa trochę lepiej, ale jeszcze nie, da, nie dane mi było to, y, o tym się przekonać, że na przykład ktoś przychodzi do ciebie i ci mówi, dajcie konkretną hajsat, coś powiedz o tej grze. Nie? No, jeszcze
0: się nie zdarzyło. Mhm. Widzisz, jeszcze wszystko przed tobą. Na razie może. tylko ja ci płacę za to, żeby tu być. także. Wiesz. <śmiech> <śmiech> Dobra, ale wróćmy sobie do tematu. E, pobawmy się może przez chwilę w takich domorosłych e, ekspertów branży, bo teraz chodzą takie, oprócz tego, mm, oprócz tych doniesień, że te dane gry mają się ukazać, bądź nie, na, na innych konsolach niż Xbox. To teraz po pojawiają się... Y, Głosy domorosłych ekspertów z branży gier o tym, jak marka Xbox powinna być prowadzona i czy słusznie lub niesłusznie jest prowadzona przez Fila Spencera oraz jakby takie podsumowywanie Fila Spencera jako prezesa Xboxa przez te wszystkie lata. Gdzie kiedyś był kojarzony, hmm, jak, jak się nazywał? poprzednik Fila Spencera, który zarządzał marką Xbox. Nie, który...
1: nie pamiętam. To przecież on jest już tak dawno, że wyleciał Właśnie, mi kompleks...
0: przed chwilą słuchałem Grysława i, i Ryszard wspominał to nazwisko. Nieistotne. To była osoba, która, która była bardzo negatywnie odbierana przez graczy, bo to była jeszcze kampania TVTVTV TV, TV i Xbox exactly. One. I mhm. później się pojawił Phil Spencer właśnie w gamingowych koszulkach, który jakby jawił się jako taki swój chłop, gracz, człowiek, który chce yy, przenieść jakby siły Xboxa na... Na inną, zupełnie, na inną zupełnie jakość, na inną zupełnie platformę, że chcę, jest bliżej graczy, chce prowadzić Xboxa w kierunku gier, wtedy się zaczęło to objawianie kupowania studiów i tak dalej i my jako gracze myśleliśmy sobie, że, że marka Xbox jakby zacznie znowu obfitować w, w gry produkowane w stajni zielonych i będzie fantastycznie i kolorowo i konkurencja między zielonymi a niebieskimi będzie na tyle cięta, że no, że warto będzie posiadać na przykład dwie konsole, żeby ogrywać wszystkie te zasne tytuły, no i teraz tak branża zaczyna rozliczać się Fila Spencera z jego słów i tak nie do końca jest zadowolona z tego, z tego co obiecywał, a co dostarcza.
1: No Ale z czego ma go rozliczać? Co on ma w ogóle do gadania tak naprawdę? No jest tak prezesem szczery. Xboxa,
0: więc można by było no, powiedzieć, ale... że ma wszystko do gadania.
1: Nie. nie? Nie wiem, no ja odbieram to wszystko inaczej, zupełnie mhm. inaczej. W ogóle nie koncentrowałbym się na jednostce. To co gada z Phil Spencer, to szczerze powiedziawszy mnie interesuje najmniej po prostu patrzę się na to jaką strategię ma ogólnie Microsoft nie? czy ten cały dział Xboxowy, ta dywizja ona jest w jakiś sposób zasilana Spencerowi można, o ile oczywiście grał w tym pierwsze skrzypce ale wydaje mi się, że tak można go tylko chwalić za to, że po latach posuchy postanowił coś z tym wszystkim zrobić być może jego plan, jego wizja, to, co powiedział swoim z kolei mocodawcom, była przekonująca na tyle, że oni zgodzili się porządnie dosypać pieniędzy do tego projektu. Bo wcześniej to tak nie bardzo to, to, to działało. I nagle okazało się, że właśnie ten człowiek, czyli za jego kadencji, nie wiem, kupiono studia, zmieniono trochę oblicze, samej platformy, czy w ogóle całego środowiska bo teraz tak naprawdę już nie możemy mówić tylko o konsoli, ale o całym środowisku xboxowym, w końcu jest też bardzo mocny na PCcie, które, jak powtarzałem wielokrotnie w przeszłości, Microsoft zawsze traktował jako swoją platformę tak naprawdę i to uważam, że mu wyszło ale próbowałem już coś takiego przekazać, że poprzednich naszych, nie wiem, spotkaniach i tak dalej, i w różnych też innych materiałach, że to niekoniecznie wszystko zależy od niego. Jeżeli na przykład ktoś wyżej chce go wreszcie rozliczyć z tego, co zostało zrobione, jeżeli doszliśmy do jakiejś ściany, tą ścianą albo po prostu zwieńczeniem całego procesu dosypywania pieniędzy było kupno Activision Blizzard, no to teraz musi zacząć to działać tak, żeby przynosiło to określone zyski. Czytałem gdzieś, szczerze powiem nie zagłębiałem się za bardzo w to, że nie zostanie osiągnięty ten plan, jeżeli chodzi o subskrybentów Game Passa. Że tam dużo, dużo, dużo milionów brakuje. To znaczy, że to nie wyjdzie i oni już wiedzą to teraz, że to raczej się nie uda. Więc ktoś, być może sam Spencer lub po prostu ludzie, którzy y, są od niego wyżej, wraz z nim stwierdzili, że trzeba się sfokusować na czymś innym. No to teraz próbują zrobić coś innego. Próbują zrobić e, totalny kombajn, który będzie dystrybuował gry na wszystkie możliwe platformy. Problem polega na tym, że do tego trzeba dołożyć całą durnowatą ideologię, która zresztą pierwszy etap tego procesu widzieliśmy na tym podcaście. Czyli ty musisz przekonać swoich fanów, bo wiadomo, że fani są najgorsi, Którzy będą odchodzić od platformy, bo im eksy wypadają z, z koszyczka. Przekonać ich do tego, że to wszystko ma sens, że to jest element rozwoju, że to jest kluczowy punkt planu. Że my nie mm, kurczymy się i dlatego idziemy do, do konkurencji, na platformy konkurencji. Tylko wręcz przeciwnie, my się rozrastamy. My chcemy być najwięksi. W tym momencie muszą polec eksy. Nie wszystkie pewnie, ale część. I tyle. To jest cała filozofia, to jest cały przekaz tak naprawdę tego podcastu. Cała reszta to jest zbudowanie jakiejś, jakiegoś wytłumaczenia, jakiegoś przekazu do ludzi, że jest okej. Okay. Że w sumie to zmieniamy politykę, ale jest okej. Okay. Wyjdzie Wam to na zdrowie. To tak naprawdę w, przez te nie wiem, 20-30 minut tego podcastu było tłuczone cały czas. I mało tego, to samo potwierdza nawet ta wypowiedź dotycząca Helldivers. Zaczyna się budowanie takiej narracji, czyli jakaś typowa zagrywka Spencera, dlatego go nie lubię, bo on tworzy jakieś wizje, jakieś bańki i każe nam myśleć, co jest dla nas lepsze. I on uważa, że multiplatformy to już. Yy, nie, sorry, Exy to już przeżytek. Czas na multiplatformy, nieważna jest platforma, dzisiaj możemy grać na wszystkim, więc źle się dzieje, że taki hicior, który jest zresztą hitem bardzo yy, niespodziewanym, no, powiedzmy tak, jak Divers. no szkoda, że go nie ma na Xboxie, że nikt jednak nie wpadł na ten pomysł, żeby go też wydać na Xboxa. Ale dlaczego w ogóle ktoś miał w Sony wpaść na taki pomysł? Nie Od tego zacznijmy. Ale zauważ, to już jest to właśnie budowanie narracji, że teraz mm, oni już myślą glo globalnie, przyszłościowo, teraz czas wejść, yy, pokonać te barykady, yy, bez podziałów, no, po prostu działać na innych platformach i tyle. Więc nie wiem za bardzo, dlaczego mam się koncentrować i rozliczać chłopa, który ewidentnie idzie w nowym kierunku jako, nie wiem, cały Microsoft, jako cała dywizja Xboxa. Przecież to nie są na pewno jego jednostki, w sensie on nie podejmuje decyzji sam. Tam wszystko jest pewnie, to są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o zmianę nie wiem, globalną strategii więc na pewno nie podejmuje ich sam więc gada z kimś wyżej i tak te decyzje zapadają nie będę go rozliczał, bo nie mam za co uważam, że zrobił dużo dobrego dla dla tego całego środowiska nie wyszło może wszystko idealnie tych gier dalej brakuje dopiero teraz tak czujemy, że zaczyna się coś dziać być może Game Pass nie jest aż takim ewenementem, ale Microsoft zawsze miał dobre pomysły i pomysł z abonamentami jest generalnie przyszłością. To się już dzieje. Zaczęło się dziać jakiś czas temu. Pierwszy wyskoczył z tym, jak zwykle, Microsoft, Sony już ma taki abonament i to będzie przyszłość. Więc może nie udało się wszystkich przywiązać do tego Game Passa, tak jak oni by pewnie chcieli, ale są to pomysły, ogólnie ok. I to się udało. Więc nie mogę o nim powiedzieć nic negatywnego w kontekście tego, co próbowali zrobić, poza tym, że nie wszystko im się pewnie udało. Może gdyby nie pandemia, może gdyby nie to, że te gry dzisiaj tyle lat powstają, to byłoby ich więcej, nie wiem. Może gdyby nie te zakupy ogromne, które zrobili, ale dają im teraz zajebistą pozycję do tego, żeby rządzić na wszystkich platformach, nie? Mają... Było, nie było dwóch dużych wydawców teraz pod sobą.
0: Mhm. No. no to prawda. Z tego, co mówisz, no właśnie. Bo teraz Phil Spencer, oprócz tego, że chce, żeby gry Xboxa pojawiały się na innych platformach, to Koncentruje się też na tym, żeby ludzie się nie skupiali na posiadaniu Xboxa jako konsoli, że Xbox to ma być ekosystem. On użył już takich memicznych słów, że dla niego Xbox to jest każdy ekran, nie? Tak wiesz, jak w, w takim żarcie, że przychodzi fan Xboxa do Phila Spencera i mówi Panie Philu, kupiłem najlepszą konsolę na świecie, naj, naj, najmocniejszą Xboxa, a Phil do niego mówi tak, a dla mnie Xbox to każdy ekran. No
1: ale dziwisz Wczoraj ktoś zapytał mnie na Twitterze o jak działa PS Plus poza środowiskiem Sony, w sensie poza konsolą. No bo nie można grać na portalu. To by było zresztą bardzo fajne, że odpalasz sobie portale i masz dostęp przez streama do całej biblioteki Plusa. Ja mam tam ponad 800 gier w cloudzie. Jest niesamowite. A nie mogę z nich na przykład korzystać na portalu. A masz portala? Ja mogę... Nie, bo nie potrzebuję po prostu kolejnego urządzenia do konsoli. Ale gdyby software'owo ktoś zrobił unlocka, że mogę w tym samym że zaraz po patchu mogę się połączyć przez Wi-Fi yy, z, ze swoim kontem plus i grać, streamować gry na to, chłopie, ja bym dwie minuty później już go kupował, na tej zasadzie, nie? Ja nie potrzebuję urządzenia do grania, gram sobie na konsoli, nie potrzebuję kolejnego zbędnego gadżetu, żeby się kurzył. Potrzebuję czegoś takiego, potrzebuję handheld'a, który pozwoliłby mi grać w gry, bez użycia sprzętu, który stoi w domu, na tej zasadzie. Mm -hmm wracając bo już zgubiłem wątek
0: że przychodzi fan Xboxa z Xboxa, a film mówi, że Xbox to każdy ekran
1: no i on mi, on powiedział bo dopiero to się okazało, to było puentą tej, tej rozmowy, że on ma logitecha tego handhelda i właśnie gra sobie w rzeczy Xboxowe na tym handheldzie i się okazało, że mieszka w Niemczech bo na PC-cie da się grać w gry playakowe przez streaming, czyli z clouda ale nie w Polsce, bo Polska jest zablokowana dziwnym trafem. Ale w Niemczech się da. No i on sobie na tym Logitechu w tym momencie ogarnia dwie platformy. No tak będzie wyglądać przyszłość. Tu jest dużo okay. racji w stwierdzeniu, że nie wiem. Mm, ekran ci wystarczy tak naprawdę, żeby grać w gry. Dzisiaj potrzebujesz Neta, Cloud'a. No, ja wiem, jak to brzmi, ale taka jest przyszłość i to, i to się tak skończy. Że I będziemy pada. grać właśnie. No i pada. I będziemy grać yy, w gry. Będziemy je streamować. Już były podchody różne, różne eksperymenty w tym temacie. Ma już to, Microsoft ma już to Sony, to działa. Sam gram przez Clouda w różne gry. I tak będzie wyglądać przyszłość, może nie za rok, dwa, ale nie wiem, za 5-10. Więc ja bym go za to nie gnoił. Problem jest inny. Co z konsolą tak naprawdę? Nie? Czy wyjdzie nowy Xbox? Czy oni wyłamią się z tego wyścigu sprzętowego, które ewidentnie przegrywają? No, taka prawda.
0: A czy Phil Spencer w tym podcaście nie zapowiedział nowego urządzenia? co, so,
1: ja bym, no, a czy Phil Spencer zapowiedział, że Starfield nie wyjdzie na PS5? No, gadamy o jakichś banialukach, yy, które się wydarzą za parę lat, nie? No, pewnie pracują, no, rozwijają taki sprzęt, są jakieś koncepcje i tak dalej. Ale to, co zostało wczoraj powiedziane, nie jest absolutnie wiążące. Oni równie dobrze mogą z tego zrezygnować. Nawet ten Starfield może być już gotowy, nie? On może się ukazać w październiku, on może być już gotowy na, do wydania na Playjaka, ale ktoś tam stwierdzi, że po tym bardzo negatywnym odbiorze e, tego, co się wydarzyło w kontekście przenoszenia gier xboxowych na przykład na Playjaka, bo wciąż tego nie wiemy, ktoś tam nagle zrobi, nie, nie wydajemy, na razie leży. No i wydadzą go na przykład za dwa lata. No właśnie, bo, mamy coś takiego wiedzieć. Nie? Bo
0: PR-owo to chyba strasznie to wypadło. Nie, strasznie im się nie udało to zakomunikować
1: e, wiesz co? ja bym. Pff, ja nie lubię teorii spiskowych, a czy czy inaczej, lubię je, bo są zabawne. Nie? Ale ym, może być tak, że oni puścili te ploty sami. Na tej zasadzie, że chcieli yy, sprawdzić najpierw w kontekście plotki, jak to siądzie nic nie potwierdzać ale być gotowym na to, że to się i tak wydarzy bo taki mamy plan nie? no i nagle okazało się, że faktycznie yy, zostało to tak rozdmuchane do takiej skali zwłaszcza w tym środowisku zielonym że trzeba było ten podcast nagrać nie? i zacząć się po prostu tłumaczyć albo inaczej, nawet nie tłumaczyć, tylko tłumaczyć ludziom, że my mamy jakąś wizję że my mamy jakiś plan że to nie jest tak, że wiecie co, chcemy zarobić trochę więcej kasy na tych produktach, które ewidentnie, no, ileż ludzi kupiło Pentiment, nie, na tej zasadzie. Można zakładać ostrożnie, że raczej niewiele, nie, zwłaszcza, że i tak był w Game Passie dostępny. To nie jest taki hicior jak Starfield, który przyciągałby przed premierą e, ludzi, że kup kupią sobie wersję za 100 dolców, żeby tylko zagrać te 5 dni wcześniej, mimo, że za chwilę będą mieć to w ABO, nie. Więc chcą sobie dorobić na takich mniejszych gierkach, ale nie powiedzą tego wprost, że chodzi o kasę, nie?
0: No na dużych gierkach też sobie chcą dorobić. Ja tak przejdę takim seguejem może niezgrabnym. E, pamiętam jak się śmiano z Diablo 3, natomiast Diablo 3 sprzedawało się fantastycznie przez długi, długi czas i, i zbierało, wiesz, no, du bardzo dużą ilość graczy na wielu platformach. Natomiast Diablo 4, ostatnio się śmialiśmy, że szybko wyszło na Steam, a teraz się możemy, nie wiem, pośmiać albo ucieszyć wręcz, no bo zostało ogłoszone, że 28 marca pojawi się w Game Passie
1: Diablo 4. Słuchaj, wytłumacz mi tę negatywną reakcję związaną z Diablo, bo... A kiedyś jest tak No, a nie jest? W twojej wypowiedzi dało się nawet to wyczuć, nie? Że kiedyś śmialiśmy się z Diablo 3. A gra to znaczy, na nie? Ja się cieszę, bo jest opinia o Diablo 4. No, że generalnie jest to słaba odsłona, tak? Tak. że nie warto i tak dalej. A wpis do ludzi w to gra. Pewnie w do ludzi to grać będzie, kiedy odpalą to na w Game Passie. No więc ja bym się nie przejmował takimi opiniami. Nie? To, że zawsze krytycy są najgłośniejsi, czyli negatywne opinie są najbardziej głośne, niczym nie świadczy. Jestem na przykład ciekaw, tutaj mamy znowu taki case, mamy znowu grę, która jest dopiero co wyszła, nie? Ja nie uważam, że ona jest świetna, Skull Bones. Jestem bardzo ciekawy, jak Ubisoft pochwali się, ile ludzi w to gra. Hmm. Może się okazać, że bardzo jednak dużo. Nie? A tutaj wszyscy to grillują na potęgę.
0: No poza Żeby to, ty powiedziałeś, że jest... No, że jest, nie jest tak zła, jak się spodziewałeś.
1: czy znaczy, no, upraszczając, tak, tak powiedziałem, ale to nie jest bardzo dobra gra. W,
0: ale często ci... o niej mówisz. I na antenie, i poza anteną już mnie namawiałeś do grania.
1: No, Coś w tym jest. Nie namawiałem cię do grania, tylko pytałem, czy grałeś. Nie. Tego trzeba zacząć. Nawet mhm. w betę nie grałeś darmową, więc... Jesteś fanem darmowego kondentu. Wiesz, powiedziałeś,
0: tak. że to jest singlowa <śmiech> gra. Nawet w ten sposób chciałeś mnie przekonać. Do A. A. Jest
1: multiplayerowa, ale można grać samemu, jak się uprzesz.
0: Nie mam okay. problemu. Okej, okay. w porządku. Yy. No dobra, no to, to nie wiem, do czego teraz przejść. Czy kończymy temat Diablo na, w Game Passie? Nie, dlaczego? No,
1: słuchaj, no kupili to Activision Blizzard po coś. tak? Na przykład po to, żeby nie płacić firmie zewnętrznej kasy za to, że ta gra w Game Passie będzie. Bo jak przecież wszyscy wiedzą, a jak ktoś tego nie wie, to, to mam nadzieję, że się tego domyśla chociaż, że te gry nie lądują z zewnę od zewnętrznych wydawców, producentów za darmo w tym Game Passie. Pewnie Microsoft płaci jakiś ekwiwalent za to, że ta gra tam jest. Tak? Czyli po prostu jakieś pieniądze. Albo w jakiejś innej formie yy, jest to rozliczenie. Nie wiem co prawda w jakiej mogłoby to być, no więc przyjmijmy, że jest to kasa. Nie? No więc teraz jest to ich produkt, więc teoretycznie, chyba, płacić już za to nie muszą, mam przynajmniej takie, taką nadzieję. No, Blizzard, gdyby nie był w rodzinie Microsoftu, raczej pewnie nie chciałby być w Game Passie, nie? na tej zasadzie, tylko wolałby sprzedawać dalej swoją grę, więc no, Microsoft po prostu korzysta z, tych, z, tych, z tej inwestycji, którą Zrobił, no. Zapłacił za to gruby hajs przecież, nie? Mhm. Więc i będzie Diablo, i będą wszystkie kody pewnie w tym Game Passie. Chociaż to zobaczymy. Bo to też
0: jest ciekawa kwestia, nie? Dobrze, to może pogadajmy sobie z drugiej strony o tym, co się dzieje w Obozie Niebieskich bo tam też dostaliśmy komunikat który sugeruje nam, że byśmy się nie spodziewali wkrótce wysokobudżetowych, singlowych gier w najbliższym czasie może tak natomiast to już wcześniej jakby słyszeliśmy, że Sony trochę chce się skupić na grach usługach i chyba taką ostatnią premierę głośną dostaliśmy, to jest jakby można powiedzieć pierwsza gra z serii takich gier i to, byłby, to by było Helldivers 2 Powiedz mi, Ty grałeś w tych Wersów?
1: No, w jedynkę dość... Znaczy, no sporo to może nie, ale grałem mm, dużo. E, w dwójkę na razie ją liznąłem. E, nie powiem, żebym grał zbyt długo, ale to głównie wynika z tego faktu, że muszę napisać recenzję Calend Bones, więc po prostu masę czasu spędzam... Na tym statku. Na tym statku pływającym po wodzie, nie latającym w kosmosie. Ale to się zmieni, kiedy, mm, kiedy po prostu skończę grać w Scal Bones już niedługo. Więc jeszcze nie grałem. Odpaliłem prolog, postrzelałem chwilę i zostawiłem.
0: No bo gra zyskuje na popularności, też zbiera mm, pozytywne recenzje. No i właśnie... No duże zaskoczenie w sumie chyba. No. Nikt
1: się nie spodziewał. Mamy jakiś taki y, rok mniejszych lub większych hitów, y, bo co ostatnio nie wychodzi, to robi jakąś furę. No dobra, nie, nie, nie wszystkie tytuły, ale powiedzmy, że jest całkiem sporo tych niespodzianek
0: ostatnio. I co ciekawe, to nie są właśnie jakieś napompowane, wysokobudżetowe gry, o których byśmy słyszeli przed premierą jakoś y, bardzo dużo, nie? No, Helldivers
1: to raczej, y, widzisz, gra w to sporo ludzi. Y, patrzyłem sobie na... na... Pik Steama, nie wiem ile tam w końcu wyszło, kiedy ostatni raz patrzyłem, to było około 150 tysięcy, ale możemy to bardzo łatwo sprawdzić, bo mam przecież komputer nieprzypadkowo przed sobą. Mm -hmm. I w tym momencie jest to... Pik 255 tysięcy grało w to jednocześnie osób na Steamie 15 godzin temu, czyli 15 godzin od momentu, w którym to nagrywamy, więc... Żadna gra z Sony do tej pory nie osiągnęła takiej liczby graczy w piku. Nawet się do niej nie zbliżyła. Nie wiem czy chyba, mogę się teraz pomylić, ale było to chyba God of War. 60 tysięcy, 70 tysięcy to mhm. były jakieś takie granice. Tak mi się wydaje. Więc no, daje to do myślenia i to sporo. Daję do myślenia samej firmie Sony, że pewnie warto inwestować w tego typu gry, bo jednak się sprzedają. Warto je od razu też puścić na PCcie. I kto wie, może w przyszłości zobaczymy więcej tego typu tytułów. Jest to bardzo prawdopodobne. Nie wiem, gdzie to wyczytałeś o tych singlowych grach, że mamy się ich prędko nie spodziewać, bo nie widziałem ostatnio żadnej wypowiedzi, ale z racji tego, że jestem chory, też niespecjalnie rozglądałem się po sieci w poszukiwaniu newsów no to mnie akurat nie dziwi
0: ja się dowiedziałem o tym z podcastu Rocky Borys zaprzyjaźnionego z wypowiedzi borysa Nieśpielaka podejrzewam, że to yy... a,
1: to oni mieli na yy, oni mieli to hasło nie ma gier na playstation tak. w 2024 dokładnie dokładnie Akurat dokładnie dokładnie Mocno. Nie, nie, zabawnie to wyszło, bo akurat właśnie świat dostał znowu pierdolca na płcie Helldivers. Nie?
0: No nie, Gans ale spokojnie. ten, yy, no tak wpadło mi to właśnie w ucho, jak Borys o tym opowiadał. Yy, Borys nas słucha, także pozdrawiam serdecznie. Yy, no i to właśnie się ch chciałem zastanowić chwilę nad tym, bo dzieją się takie trochę, wiesz co, mi się nie podoba ta komunikacja właśnie z mediami, że jest jakiś komunikat, ja się dowiaduję z zaprzyjaźnionego podcastu, ty nie słyszałeś o tym wcale, wiesz, to, to, że, że nam się tego przekazu nie komunikuje w prosty sposób I, i gracze nie wiedzą, co się do końca dzieje u wydawców, u swoich jakby, wiesz, dla niektórych, to samo też mówił Rysław w ostatnim podcaście, że gry ekskluzywne, czy są dobre, czy są niedobre, ale powodują to, że pewna grupa graczy odczuwa przynależność nie? Do, do jakiejś większej wspólnoty. Być może to jest dobre, być może to jest złe. Niektó niektórzy ludzie różnie reagują w, w takich przypadkach, ale na przykład Rysław wspomniał o, takim, o takich przypadkach, gdzie ludziom jest to potrzebne. Nie? że W życiu czegoś takiego im potrzeba, że, że chcą należeć do, na przykład do danej grupy graczy. Czy to na przykład graczy Playstation, czy do graczy Xboxowych. No i te gry, ekskluzywne były takim napędem do tego, żeby posiadać jedną lub drugą konsolę. Ja nie wiem, bo ja zawsze starałem się mieć obie, yy, albo nie mieć wcale, tak jak na przykład podczas tej generacji. No, ale wiesz, ale chodziło o to, że te komunikaty kiedyś były proste, Jakieś były reklamy, wychodzi jakaś gra, pach, były zapowiedzi, mieliśmy te targi, które też teraz, e, chociażby trzy upadły i to wszystko jakoś się stało mętne w tym roku, zwłaszcza, że ten PR jest, no, taki słaby, cały czas się mówi o tej słabej kondycji branży. Te gry mm, zostają anulowane, y, ludzie zostają zwalnie, zwalniani y, i wiesz, i gracze nie wiedzą, co sądzić, nie wiedzą, czego oczekiwać, trochę jesteśmy tacy, wiesz, musimy łapać tych wydawców za język, oni nam muszą obiecywać, że będą coś komunikować, po czym Phil Spencer robi podcast ze swoimi ziomkami i wiesz, i te informacje nie, nie dość, że są rozproszone, to jeszcze my musimy jakoś się mocno starać, żeby się dowiedzieć, co tam się faktycznie dzieje, nie? Ma, masz jakieś przemyślenia w związku z tym? Kiedyś były serwisy branżowe, które pisały o grach, a teraz piszą o Bóg wie czym, po to, żeby się kliki Zgadzały wiesz, no.
1: hmm, Nie wiem, co ci mam powiedzieć.
0: No. <śmiech> Powiedz mi, czy tobie jest trudno, właśnie? Nie, bardzo w na tą dupie. Czy
1: znaczy, Sony zapowiada gry? W ogóle mamy kurwa luty. Luty. No. Połowa lutego. I nie wiem, jest Death Stranding 2. Czy znaczy, no wiemy, że już prawdopod znaczy, prawdopodobnie w tym roku już nie wyjdzie? tak? Jest jakiś wielki raban, że nie będzie gier od Sony w tym roku w sumie to my nawet tego nie wiemy co oni robią nie? Na tej zasadzie. No właśnie. Równie, dobrze, równie dobrze mogą w czerwcu zapowiedzieć coś co wyjdzie nie wiem, w listopadzie i, i będzie nie? I nagle wtedy co no zmieniło się to że nie wiem nie zapowiada się produktów 5 lat wcześniej tak? tylko dzisiaj rządzą krótkie kampanie e, raczej nie będziemy mieć takiej sytuacji Oglądasz dokument o The Last of Us? nie bardzo dobry, polecam. Tam yy, jest opisany proces całej produkcji od zapowiedzi tej gry, a właściwie od samej koncepcji gry, ale chodzi mi o ten taki przekaz, komunikat na zewnątrz, nie? Że pokazuje się zwiastun gry, pokazuje się demo gry, która nie, jest, która nie jest gotowa, że to jeszcze nie działa, że oni pokazują rzeczy które wiedzą, że mogą zrobić, ale one nie są jeszcze gotowe. I taki był na przykład pierwszy pokaz gameplayów w The Last of Us 2. Jak go dzisiaj oglądasz, to faktycznie masz wrażenie, że to wyglądało lepiej. Ale on to nie wyglądało lepiej, bo mamy downgrade, tylko to wyglądało lepiej, bo to jeszcze w ogóle zrobione nie było w ten sposób, nie na tej zasadzie. Więc takie czasy, to już mam wrażenie, się kończą że 3 lata wcześniej dostaniemy na przykład zapowiedź kolejnego The Last of Us i będziemy przez 3 lata się zastanawiać, czy na następnej imprezie, którą Sony zrobi, czy na następnym State of Play, które Sony zorganizuje w sieci. pokaże The Last of Us, bo zostało już zapowiedziane na przykład w 2022 roku. Nie? Oczywiście nie zostało, ale zakładam taki scenariusz. Będzie gra gotowa, będziemy zbliżać się do końca, to po prostu będą mu ogłaszać, no. Death Stranding 2 jest przykładem takiej gry, która się już w sumie wlecze latami, nie? Ubisoft dostał po dupie mocno za Scaland Bones, które w sumie, jak się tak dobrze zastanowić, to robią ponad 10 lat, nie? Ale zapowiedziane było w 2017 roku i jedyne, co byli w stanie robić co roku, to przekładać na kolejny rok. Na tej zasadzie, nie? Myślę, Regi że... No. no, myślę, że ktoś... Yy... Myślę, że ludzie odpowiedzialni za coś takiego po prostu chcą bardziej to kontrolować, nie chcą wychodzić za bardzo w przód. No, wspomniałeś o redach, no, tu mamy projekt taki, projekt śmaki i tak dalej. to jest komunikat pewnie głównie na giełdę, nie? Do inwestorów, że działamy na pełnej, I tak dalej, ale to przecież wszystko w powijakach jest. Też będziemy czekać lata. A potem czytasz new newsa, nie? Gdzieś tam. Na jakimś serwisie X, nie? Nie spodziewajcie się Wiedźmina przed, nie wiem, tam wcześniej niż za dwa lata. Nie? No ale jak to? No przecież Wy już go zapowiedzieliście dwa lata temu, ale dwa lata temu to wiesz, to on był jeszcze w wyobraźni autorów i na papierze, nie na tej zasadzie. No tak to dzisiaj będzie wyglądać. Ja w ogóle nie rozumiem takiego takiego ból dupienia, że nie będzie w co grać, że nikt nic nie wyda. Rozumiem to tylko w kontekście takim, że niektórzy ludzie potrzebują tych heksów jak powietrza, nie? że trochę to też tak działa w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy w Microsoftcie. że ludzie są tak bardzo przywiązani do tej platformy, ich tak bardzo są związani już z tym plemieniem, że oni po prostu muszą co jakiś czas dostać takiego strzała, żeby tę miłość podtrzymać. Nie? Że żeby muszą się uśmiercić
0: w tym, że dobrze wybrali też, nie?
1: Może i nie, że wybrali, ale że ktoś ich tam, wiesz, zaspokaja w jakiś mm -hmm, sposób, mm -hmm. nie? Że ja w żadne samochodówki w życiu nie grałem, nie mówię o sobie, tylko o takiej osobie, ale wychodzi y, absolutnie debeściarska forca. no to jestem fanem Forcy, nie? Jestem fanem Gearsów i co jakiś czas muszę dostać Gearsy, nie? To samo z Halo i to samo z każdą inną y, świetną marką, nie? Ludzie się... Y, jest wielki hejt na Call of Duty, a jestem ciekaw, ile w ludzi w gra w to Call of Duty. Pewnie jakieś Mnóstwo. dziesiątki milionów nie, na tej zasadzie. Więc tak to działa. No. I tak, tak samo to działa w przypadku Soniarzy. Nie, że, wiesz, dostaliśmy na przykład Ghost of Tsushima, no to już mamy gdzieś tam w głowie zakorzenione, że będzie dwójka. Się state, odpal sobie State of Play kiedyś, i popatrz sobie, co się na czacie dzieje. Tam są fani, którzy czekają tylko na jakiś sequel czegoś, nie? Na tej mm -hmm. zasadzie. I cały czas lecą tylko Tsushima 2, Tsushima 2, Tsushima 2 i tak dalej. Pokazują gameplay, albo inaczej rozpoczyna się pokaz Ronina i ludzie, jeszcze nie, nie dotarło im do mózgu, że to Ronin, ale widzą, że już jest coś japońskiego w takich klimatach, to już Tsushima 2, Tsushima 2, Tsushima 2. No tak to działa. Ludzie potrzebują po prostu czegoś takiego, nie wiem, kolejnego Gado No, ja, ja lubię serię, więc też bym chciał, nie? Ale czy to jest mi do, do czegokolwiek potrzebne? Nie. I tak będę grał na tym Play'aku, bez względu na to, czy będą wychodzić jakieś eksy, czy nie będą. Pewnie sklecą do końca roku jakiś stand-alone dodatek do Spiderman'a, albo coś w tym stylu. Mówi się o tym w Wenomie w końcu, nie? Coś jak Miles Morales do, do pierwszego, i, i na koniec roku nagle się okaże, że to fenomenalny standalone dodatek. Nie? No, I tak dalej. Jeżeli jednak coś dostaliście. Albo robi się jakaś inna gra, która po prostu wyjdzie. Hell Divers wyszło. Jest co grać na PlayStation. To prawda. Nie Mimo wiem, może. Jestem... No. Ja, ja mam w ogóle takie przemyślenia, bo jestem starszy, tym coraz bardziej mnie irytują te właśnie takie. Yy...
0: Ludzie w czapkach eee. z daszkiem.
1: Nie, to nawet nie o to chodzi. Po prostu... No Takie po podejście no, fanbojskie do tego wszystkiego, że... Yy, so ja bym może nawet chciał, żeby te wszystkie gry wychodziły na tych platformach. Każdy by sobie grał na tej, na której mu się podoba i byłby święty spokój. Prze w końcu przestalibyśmy czytać, że ktoś kogoś zaorał, albo właśnie w takich podcastach, gdy podsum podsumowujemy yy, nie wiem, konferencje czy też pokaz jakiejś firmy, tak jak robiliśmy to całkiem niedawno z Microsoftem, to nie byłoby pytań, czy Cię przekonali do czegoś. No po prostu powstawałyby gry. Wiadomo, kto kroiłby za to pieniądze, wychodziłoby na wszystkim, byłby święty spokój. Więc może to nie jest taki do końca zły pomysł. Że, nie wiem, Sony by sobie zarobiło yy, od Microsoftu Microsoft sobie zarobi od Sony i wszyscy będą zadowoleni. Każdy sobie swój haracz też pobierze, te swoje 30% i gitara, nie? No ale wątpię, żeby Sony pokusiło się o ten sam manner, co Microsoft, więc na razie zostanie tak, jak jest. Znów Microsoft będzie pionierem jakiejś myśli, jakiegoś Jakiś, jakiegoś wynalazku tak? Jak to było z abonamentami Tak jak to było z rozwiązaniami w grach Które zresztą y, dlc Może wspomnę na Xboxach 360 Były wcześniej, ale gdyby nie Ruch Microsoftu To by się to tak nie, nie rozwinęło Pewnie, nie? Na tej zasadzie Osiągnięcia Jakoś tak Microsoft ma, ma dar do wymyślania Różnych y, fajnych rzeczy nie? Może teraz Telewizja no, okej. Okay. Ja nie mówię, że wszystkie ich decyzje były trafione i też nie chcę tutaj ja za bardzo bronić. Chodzi o to, że mm, może jest trochę prawdy w tych stwierdzeniach, które zresztą na tym podcaście padły, że oni coś widzą, czego my jeszcze nie widzimy i wybiegając te kilka lat do przodu, mając jakąś wizję, trafią i znów będą pierwsi. Nie? A no... Dale. A Sony dalej będzie robić PlayStation i może dożyje 8 jeszcze albo 9 za 30 tak lat. Być. Chociaż już pewnie nie.
0: Dobrze, będziemy się zbliżać powoli do końca, bo wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat. Zresztą mi się też nie podoba to, że ta bańka informacyjna związana z tym Xboxem i tymi plotkami tak puchła, puchła i w końcu jakby pojawił się Phil Spencer w podcaście i rozwiał te plotki ale też niczego konkretnego nie powiedział i tak znowu to zostajemy jest,
1: z takim... To jest ciekawe, bo e, były już takie posty na Twitterze, widziałem, między innymi Karol takiego posta właśnie... Karol Laska? Tak, napisał... Pozdrawiamy. Coś w tym stylu, tak, pozdrawiamy cię, Karol. E, no musiałbym go teraz mieć przed oczami, ale w sumie żaden problem. Zaraz Pewnie. będę go
0: przeczytać. E, Karolowi z kolei bardzo się Alan Wake drugi podobał, to tak w nawiązaniu do tego. A to mnie, to mnie akurat nie dziwi. Dużo? Pograłeś?
1: E... No, już prawie kończę. E, fajnie. Ale na razie z kalen Bones muszę zmęczyć. To
0: opowiadać, co tam Karol napisał. Ciekawego.
1: No, napisał coś takiego. Gubię się w taktyce fila Spencera na przyszłość. To jest dość kluczowe zdanie, już to pierwsze. I tutaj wymienił po kolei w punktach. Multiplatformowość tak, ale bez Starfielda i Indiana Jonesa. Jakie to gry, to jest drugi punkt. Wiemy, ale nie powiemy. Trzeci punkt, zwolniliśmy ludzi, tak, ale inni też zwolnili. Chcemy budować community Xboxa, tak, ale mamy je też na PlayStation i Nintendo. I podsumował to słowem rozkrok. No właśnie, ja się nie gubię w tej taktyce, bo ja, tak jak powiedziałem wcześniej, na samym początku tego yy, naszego spotkania, że widzę tu raczej powolne budowanie, rozpoczęcie jakiegoś procesu, który tak naprawdę skończy się tym, że ten Starfield wyląduje na tym playaku. No jak nie w, w, nie wiem, w październiku, to może w przyszłym roku, ale graczy się będzie, albo inaczej fanboyów w konsoli będzie się przyzwyczajać do tego, że wy będziecie dostawać gry, ale nasze gry będą lądować też na innych platformach, pewnie z opóźnieniem, ale będą. To jest taki, taki plan, jak robi, jak realizuje teraz Sony, nie? Z pecetem. Sony sobie wchodzi na PeCeta, ale tych swoich największych hitów jakoś daje jest z dużym opóźnieniem. Nie? Wyszło The Last of Us 2 na PS5 i znowu nie dostaliśmy wersji PeCetowej. Wszyscy spodziewają się, że będzie dokładnie tak jak z Part 1, czyli to też wyjdzie na PC, ta, za niedługo. No, ale jakoś nie byli w stanie przygotować tej PECE-owej wersji od strzała od razu, nie? na tej zasadzie. Tylko znów musimy czekać. No i Prawdopodobnie wszystkie duże gry Sony będą lądować na PCcie, Pewnie na początek na PCcie, albo tylko na PCcie, Bo jest to dla nich, taki Steam to jest dla nich dobre, dobre miejsce, żeby jeszcze zarabiać pieniądze No, ale będą jednak te gry wydawane z opóźnieniem Bo ważniejsza jest ta korowa e, społeczność, która gra jednak na konsoli no, Jest ona większa niż w przypadku Xboxa, no, ale przynajmniej tak wszystko na to wskazuje Wracając do, do posta Karola. Ludzie oceniają po prostu yy, to wszystko, co się dzieje właśnie w kontekście jakiejś decyzji, którą podejmuje chłop, albo że on to źle tłumaczy, że oni spodziewali się więcej. Nawet sam użyłeś takiego stwierdzenia, że to było odnoszenie się do plotek, nie? No było, no. Generalnie był to damage control ewidentny. No. Usiadło sobie towarzystwo, żeby pogadać o tym, że zmiany są konieczne, My to czujemy inaczej i trzeba coś z tym zrobić, nie? Ale ja bym w ogóle nie, nie atakował tutaj ani jego, ani w ogóle całego środowiska, jeżeli chodzi o zarząd. Myślę, że pewne rzeczy po prostu się nie udały albo udały się w niewystarczającym stopniu, że jednak ambicje były większe. No i trzeba trochę zmienić tę taktykę, nie? Nie ma ona na celu wygranie wojny, ma ona na celu zarabianie pieniędzy. Chodzi wyłącznie o zarabianie kasy. No to się dzieje. Tak to widzę. Dzisiaj Pentiment, Starfield kiedyś tam, nie? Yy, jutro Grounded, a w przyszłym roku Indiana Jones. Z opóźnieniem, ale jednak wyjdzie, nie? W czerwcu, zakładam, będzie duży event, jak to teraz się dzieje od czasów pandemii yy, online'owy. Gdzie pewnie zapowiedzą Duma. Więc... Yy...
0: No okej, okay. okej. Okay. Tego bym no, chciał.
1: Następny, co mamy? 16 lutego dzisiaj. No to Duma zapowiedzą dopiero na następnym evencie, więc to będzie pewnie w, w, w lecie, nie? czy to na przykład, w pod koniec wiosny. No wiesz, jak jeszcze strzelał
0: przez kilka lat, to w końcu trafi.
1: <coughs> A myślę, że trafię w, na, w najbliższym, w tym najbliższym strzale. Dobrze. I że ta gra jeszcze wyjdzie w tym roku, mam takie przeczucie. Okej. Okay. Że będą Dobrze. chcieli jednak skrócić ten, ten e, okres. no tu jest jeszcze Indiana Jones, to też jest ciekawy case, ale da się to pogodzić. No, nieważne, nieważne, czy wyjdzie w tym roku, czy, czy w przyszłym. Zapowie Dajmy na to, mają kolejny duży event w czerwcu, bo raczej wcześniej chyba nic nie dostaniemy, tak mi się wydaje. Więc w tym czerwcu też coś zapowiedzą, nie? Teraz są w tej miarę mm, korzystnej sytuacji, że rzeczy, które zostały rozpoczęte nawet kilka lat, lat temu, one się już dzieją. Nie? nie będzie takie... nie ma już tego takiego okresu, gdzie nic się nie dzieje. Tu za chwilę wychodzi Hellblade, tu znowu za chwilę coś innego, tu mamy Indiana Jonesa już prawie na finiszu. Zapowiedzą tego Duma, więc za chwilę będzie dum. Tam pewnie Fable cały czas powstaje, więc też pewnie gdzieś, nie wiem, może w przyszłym roku też gdzieś tam jest przewidziane, że to się ukaże. No więc mają cały czas materiał, żeby podtrzymywać u fanów to takie poczucie, że jest spoko, nie? No a w międzyczasie będą te wszystkie rzeczy wydawać gdzieś powolutku, starsze, już dawno ograne, zapomniane właśnie na inne platformy i trzepać hajs, Tak to widzę. I po to był ten podcast tak naprawdę, po to była ta cała przemowa, te sprytnie skonstruowane pytania, żeby cały czas opowiadać o tym, że dziś że to, co już było, to się skończyło, że czas eksów minął, że dzisiaj tylko multiplatformy, że, że konsola jest nieważna, ale i tak dostaniecie, nie? ale jest nieważna, bo i tak można grać na wszystkim. Tak.
0: No I dużo racji w tym jest. I że Diver jest bardzo fajna gra, szkoda, że tylko na Playstation.
1: No powiem ci szczerze, to trochę mnie poirytowało, yy, dlatego właśnie zacząłem tak o Spencerze, bo ja mam takie wrażenie, że on po prostu musi... Yy, że ta agenda jest już tak skonstruowana, że teraz będzie rzucał właśnie takimi kąskami, żeby cały czas podkreślać to, że on już w to nie wierzy, nie? że Sony mogło to wydać. Nie? Pamiętasz, nie wiem, parę miesięcy temu wielką wojnę o Call of Duty?
0: Mm -hmm, Jakoś nie tak.
1: słyszałem, że... że Microsoft powiedział, wiecie co, my wam damy to Call of Duty, bo wiemy, że masa ludzi na Play'aku gra w to Call of Duty, bo to jest tak naprawdę case, nie, że pewnie najwięcej ludzi, która gra w Call of Duty ogólnie to jest na, na Play'aku i być może na PC, ale zakładam, że PlayStation jest tutaj numerem jeden. I nie było. Dobra, panowie, my wam to damy, bierzcie to Call of Duty, bo wiemy, że jest to gra dla was ważna, zarobimy sobie u was pieniądze, gitara, nie? tylko jakieś propozycje umowy, czyli jeżeli to jest propozycja jakiegoś umowy, jakiegoś układu na 10 lat, to znaczy, że ona została przez Sony oceniona niekorzystnie. Mhm. Czyli były tam jakieś kwestie, że coś jednak Sony nie pasowało. Nie? To dlaczego dzisiaj mówisz, chłopie, daj, dlaczego nie zrobiliście Helldivers na yy, Xboxa, jak Parę miesięcy temu była wielka bitwa i wielki ból i raban w sieci o Call of Duty. No nie wiedziałem, żeby oni go chcieli jakoś dawać komuś na tej zasadzie. No tylko tak. chcieli no, z tego zrobić deal. nie? No to ma to sens. No ileż miesięcy minęło? I, to, i tak jest cały czas. Gdybyśmy, I nie mówię <grym> tylko, że, to, że tak jest z nim, ale on, on przoduje w tego typu y, zagrywkach. Nie? Że ja, ja bym w ogóle nie rozmawiał yy, na jego miejscu i nie komentował pewnych rzeczy, bo po co? Bo się wykładasz na tym. Nie? Wystarczy dodać dwa do dwóch, pomyśleć o jakichś tam rzeczach z przeszłości. Mi jak słyszałem o tym Hell właśnie dzisiaj czy tam wczoraj, przeczytałem to, no to pierwsze co mi przyszło do głowy to, to Call of Duty. Sobie pomyślałem: Kurde, żebyś ty był taki mądry, yy, te, nie wiem. Pół roku temu z hakiem, nie pamiętam kiedy była ta cała jazda o, to, mm -hmm. e, o, to, o tego koda. Ale w tamtym roku na pewno. E, jakoś nie pamiętam, żebyś był taki mądry wtedy i mówił my wam to damy, bo my uważamy, że e, społeczność PlayStation by pomogła tej grze i, i Call of Duty mówi o tym. Nie? Mm -hmm. Tylko jakieś umowy, dealy, propozycje.
0: Kurwa, no to jest niepojęte. No tak było, no. I dlatego właśnie ludzie przestają postrzegać tego fila Spencera jako swojego chłopa i też gracza. Pojawiają się też takie właśnie mm, doniesienia o tym, że Phil Spencer chyba tak za bardzo nie siedzi w grach i chyba za bardzo mu nawet na tych grach nie zależy. I że on wcale nie jest takim graczem, na, na jakiego próbował <grych> uchodzić jeszcze parę lat temu, nie? Kto e... tak mówi? Ludzie tak mówią z branży. Ale na jakiej podstawie? Na takiej podstawie, że on miał koszulki ładne, gamerskie zawsze i mówił, hej, ja gram tak jak wy, lubię grać. Nie, on też często tak się wypowiadał o grach, że a gra w jakiś, jakąś grę i też często to była gra Sony, gdzieś tam pisał na Twitterze, że bardzo fajnie mu się gra i tak dalej. Tak lubił robić takie wrzutki, nie? Lubił się pozować na takiego gracza, albo że spędza wieczór z jakąś grą przy konsoli, wiesz, nie? I ludzie Just go też on. tak postrzegali, że to jest, wiesz, nasz chłop się pojawił tam na odpowiednim stanowisku i zrobi porządek w tym Microsoftie, nakupował studiów, teraz będą gry od Microsoftu, nie? W, w sensie takim, Phil Spencer nas rozumie, wie czego chcemy, a teraz Phil Spencer się pojawia i mówi ja wiem już, co, co wy chcecie, ale wy jeszcze tego nie widzicie, widzicie, ale za kilka lat to docenicie, zaufajcie nam, nie?
1: Czy tym, tą postacią, która wcześniej była przed, e, przed Speserem, to nie był czasem Peter Moore? Peter Moore, a to nie był pan Buti czasem? Możliwe, ale pamiętam, że Moore e, zapowiadał GTA 4 na konferencji jeszcze na tatuażem, no to jeszcze wcześniej. Tak, tak. To ten tak teraz przypomniałem. Matt Buti chyba. Słuchaj, no. e, ja mam receptę na coś takiego. Najlepiej go po prostu nie czytać. Jeszcze jak pracowałem e, w w mediach, że tak się wyrażę, to ja raczej unikałem czytania jego wypowiedzi, bo uważałem zawsze, że nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Natomiast powiem Ci tak. Eee, takie numery jak na przykład propsowanie konkurencji za to, że zrobili fajną grę, uważam, że jest bardzo spoko. Wiesz dlaczego jest spoko? Nie dlatego, że pokazujesz jakiś gest albo doceniasz konkurencję, tylko ja jestem już zmęczony tą wojną, tym takimś wyimaginowanym konfliktem te, tego podziału na tych niebieskich, i na tych zielonych. Znaczy no i tak będę używał tej nomenklatury, no bo tak się już przyjęło, nie? Ale chodzi mi o to, że po jednej i drugiej stronie stoją ludzie, którzy daliby się za tę platformę zapić. Bo my mamy lepsze gry, albo my robimy lepsze rzeczy. I to, come
0: on! A jak pracowałeś w golu, to propsowałeś publicznie rzeczy z CD Action?
1: No, co w, go, w golu wewnętrznie ludzie wiedzieli, że...
0: Nie, no nie wewnętrznie, tak generalnie u siebie No tam... nie wiem, no dlaczego miałbym propsować rzeczy CD Action? No nie wiem, tak żeby... <śmiech> w nawiązaniu do tego, co mówisz o wojnie, konkurencji i tak dalej, nie?
1: Nie, no, no jesteś... No, nie o to Żartuję, chodzi. Nie? Teraz rozmawiamy o dwóch obozach ludzi, którzy odbierają te rzeczy z bardzo złej perspektywy, a nie o tym co mówią bonzowie, co mówią szefowie no jesteś, jeżeli pan Spencer z, z, nie wiem, propsuje The Last of 2, to nie ma w tym akurat nic złego, nie? To, no chyba, że podchodzimy do tego właśnie jak do wojny, nie? Mm -hmm. Tak jak, nie wiem Putin propsuje Zeleńskiego no to jak rozumiemy to w takim kontekście, no to tak no to to jest bez sensu tylko ja nie. Użyłeś analogii do CD Action. Ja nie wiem, czy Gol traktuje CD Action jak kol... jakąkolwiek konkurencję, nie? Mm -hmm. No ja,
0: Nie wiem, ja sobie po prostu zażartowałem w niewybredny sposób. Jakbyś
1: nie zapytał o PPE, no to może. A nie, no to
0: ja nie pytam, to nawet wiesz. No, ale CD spokół. Action
1: to raczej nie. Nie no tak. wydaje mi się, żeby to była jakakolwiek konkurencja dla Gola, jeżeli chodzi o ten sam rozmiar kapelusza, nie? Jasne. w tym kontekście. To, to jednak nie to.
0: Ale... Dobrze, Ufale. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat. Godzinka właśnie zaraz nam mija. Mam nadzieję, że, że całkiem Wam przyjemnie, drodzy widzowie, słuchacze. Upłynął ten czas. Ufał powiedział, że już kończy Alana Wake'a, więc możliwe, że nagramy w końcu ten odcinek. E... I co, Ufał? Widzimy się chyba za tydzień, nie? Mhm.
1: Ja na koniec powiem jedną rzecz. Będzie moja mała odezwa. Wszystko, co tutaj powiedziałem. Pamiętajcie, mam 38 stopni gorączki. Boli mnie głowa, boli mnie gardło i generalnie nie czuję się najlepiej, co pewnie słychać też w moim głosie, bo ja słyszę, że trochę inaczej brzmię, więc pewnie też będę inaczej brzmieć, jak będziecie tego słuchać, więc pamiętajcie,
0: to, to ja na ja mogły swoją...
1: być yy, wynurzenia chorego typa, nie obrażę się
0: jak ktoś to <śmiech> powie. A ja na swoją obronę powiem, że też jak coś nieskładnie mówiłem albo nie za bardzo wgłębiłem się w temat, to dlatego, że jak Ufo wspomniał w swoim filmie w tamtym tygodniu zacząłem nową pracę, mam mnóstwo pracy, jestem też trochę zmęczony, mam mało czasu, bo tutaj z naszej dwójki jedna osoba pracuje. Także <śmiech> żartuję oczywiście. Dzisiaj mnie takie żarty się trzymają, że hej, ale tak, Słuchaj. zacząłem nową pracę, muszę się przyzwyczaić i różne rzeczy muszą mi się też poukładać, ale cieszę się, że daliśmy radę to nagrać i będziemy dawać radę to nagrywać. Jeżeli wam się podoba, no to zostawcie łapkę, napiszcie w komentarzu, że, no, że jest to sens, że się tutaj spotykamy mimo przeciwności losu i się łączymi, łączymy z wami w bólu i gorączce. Dapil
1: chce powiedzieć nie tylko grillujcie, ale też propsujcie.
0: Tak, dokładnie. Okej. Okay. I <coughs> to by było... Dobra, Jeszcze... widzimy się w, za tydzień. W Jeszcze, jedna rzecz.
1: Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze proszę. jedna rzecz. Wczoraj chyba to było na Discordzie. Przeczytałem taki komentarz, bo na świeżo po, po, tej, po tym podcaście tym spotkaniu. Że w sumie to Sony i Microsoft coś w tym stylu, nie zacytuję dokładnie to, walić ich, bo, bo m, na Steamie mam promocję, na Epiku darmowe gry, a na Gogu mam gry na własność. Co oczywiście tą bzdurą, ale powiedzmy, że ludzie rozumują w ten sposób, że mogą sobie je ściągnąć i gdzieś tam zapisać na przykład na, na dysku, na płycie i tak dalej. Można też tak podchodzić do sprawy. To muszę powiedzieć, że konsole faktycznie. E, nie dają y, tyle dobra, co PC-ty. i abonamenty za 4 zł i, i na tym y, skończę.
0: to prawda. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Papa. Pa. Cześć, do
1: zobaczenia.